0: Ясно. 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 По 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 пон понят. Понятно.
1: Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня Алиса. Всем привет. Привет. Одна из старейших разновидностей театрального искусства это театр «Кукол». Он был в Древнем Египте, Греции, Древнем Риме. Но тогда это скорее было связано с какими-то языческими обрядами, культами, там, материализацией богов и игрой между ними и с ними. А в России ну, какие-то раскопки о том, что театр кукол существовал, нашли в 15 веке. И темы были примерно те же самые. Это языческие обряды и божества. Такая вот есть массовая ассоциация с кукольным театром, и ее можно встретить довольно часто среди тех, кто не особо знаком с этим искусством, то, что это куклы Петрушки и верте ящичек такой. Вот, ну, или такая большая коробочка. А на деле театральное искусство сейчас намного шире, разнообразнее. Есть спектакли... Не только для детей, но и для взрослых. Куклами могут быть и сами актеры. И темы постановок, они не ограничиваются литературными или сказочными сюжетами. Мы сегодня обсудим этот жанр с актером Московского театра «Кукол» Евгением иным Евгений,
2: здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну давайте сразу, с места в карьер. Вы играете в, в постановке театра «Кукол», которая маркирована 18+. плюс. Да. В чем основное отличие взрослого... Вот этой взрослой постановки от, скажем, постановки 8+. плюс? там
1: такого 18+. А,
2: ну, естественно, эта тема совершенно другая. Да, ну, да, Для взрослых, так сказать. Это миф. В этом мифе происходит тоже все, что угодно. Ну, и эротика есть, присутствует, естественно. Вот. Ну, не в открытую. Все, да. театр темы прекрасен. Что... Самые какие-то низменные вещи можно сделать ну, красиво, да но опять же о них поговорить. Детей надо все равно воспитывать, я считаю. Театр, э, мне кажется, должен это делать. Ну вот, а вы играли до этого в же детской постановке? Э, 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 я работал в другом театре в городе Абакане в Сибири, угу. и там м, совершенно было у нас все иначе. Там наоборот, был упор на взрослые пертуары. А, вот в чем? Вообще, прям... блядь. Да. Да, дети ходили, безусловно ходили. Вот а они, да. они, Город был небольшой, ну, есть, и они зритель вырастал. Они ходили маленькие, а и потом взрослели-взрослели, спектакли менялись. И там, грубо говоря, с трех поросят... До трех толстяков. Да-да-да, грубо говоря.
1: А вот, например, в декорациях, мне кажется, декорации, собственно, сами куклы, это основа кукольного театра, это 18+, как
0: отражается...
1: То есть какие могут быть куклы, какие могут быть декорации, ну вот кроме темы что-то.
0: Ну как-то визуально, например, можно понять, что вот э, фотографии из спектакля 18+. Ну да, ну, ну, ну,
2: И... ну да, ну да, ну если брать э, Минотавра, там все красиво как-то так получилось. Понятно, что детский спектакль это какая-то такая милота, как uh -huh. правило. Вот. Ее видно. Вот. Ты смотришь понимаешь, да, это три поросенка. А почему, почему,
0: почему нельзя взять, например, детские куклы, ну, я имею в виду куклы, которые сделаны для детского спектакля, и сыграть ими взрослые спектакль Да можно.
2: Почему нет-то? А -а -а. Мне кажется, так шутят даже. Некоторые бывают такое. Бывают в театрах такое, знаете, на подборе, это называется, когда достаются старые куклы и впихиваются в новый спектакль. Ну, это бывает очень редко, но бывает. То есть, как правило, куклы всегда делаются под определенным спектаклем. Да, 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 да. Это же вообще мы... Очень очень зависимые люди в театре кукол именно от художников uh -huh. вот. то насколько вложится в это все художник даже есть такое ну, не поверие а 70 процентов успеха спектакля это художник
0: вы имеете в виду в целом э, в любом театре или именно в театре нет, кукол? Нет, в
2: театре кукол. Ага. Да, потому что в драме можно выйти... Да нет, у нас тоже такое бывает. Можно выйти на голую сцену и сыграть все. Угу. А мы зависим от художников. Какая... какая кукла ко мне придет, какая маска ко мне придет. Ну, то есть, сколько вложит характера в художник, в куклу, то я и буду брать как артист. Угу. А, ну, то есть, грубо говоря, нельзя там взять какую нибудь куклу,
0: э, какого-нибудь деда абстрактного, и гонять его в золотой рыбке,
2: в колобке.
1: Он будет просто как пасхалка в играх.
2: Да можно, ну можно. Но сейчас же надо удивлять народ. Люди требуют удивления. И они хотят, чтобы было все по-разному. Да. Да.
0: Вот так. А, а если какие-то вот, если мы говорим все-таки про театр кукол, ладно, отойдем все-таки от истории, где играют сами актеры, а вот именно с точки зрения кукол, Есть ли там какие-то основные различия, скажем, когда мне говорят театр кукол, первое, что я вот представляю, это вообще первая ассоциация – это куклы, которые надеваются на
2: руку.
1: Ну, Петушки вот, как раз. Перчатка, да? да.
2: Но ведь есть и да. шарнирные там какие-то есть. Паншетная кукла есть, есть. Это... Кукла, с перевода по-моему, французского, кукла, пляшущая на столе. То есть это та, которая опирается на планшет, на стол, угу. грубо говоря.
0: Но она как, за счет чего? На... Она
1: марионеточная? Нет. Такая.
2: Это, как правило, на такой кукле работают один, два, три человека. Вот. Бывает даже и больше. Это ну, зависит от сложности, от технической сложности самой куклы. Угу. да И что требует, хочет режиссер с художником. Потом есть, ну, естественно, марионетка. Считается, среди актеров это вообще самая сложная кукла. Она философская, она требует иначе, вообще другого подхода, ну, другого взгляда и ну, другого мировоззрения вообще какого-то. Помните, в советское время показывали по телевизору часто вот эти номера, где кукла отрезает себе нити? То есть это совершенно другой поворот, другой взгляд на жизнь. Она почему и называется философская кукла? Потом есть, какая у нас еще есть кукла, тростевая. Это та, которая на грядке, когда... Ну, то есть я ее держу высоко. А вы
0: называете она. это грядка, да? Да, грядка. То есть когда вот такая называется. вот ширма... Ширма, это называется в, грядка. В КВН, она там ну, ну, разъезжается и да, съезжается. Да, да, да,
2: Это называется у нас грядка. Ага. Люблю очень эту куклу. Ну, то есть там же дело все в податливости, понимаете? Там угу. Одну куклу берешь, она может сделать то, что не может другая. Эту берешь, там, это, она не, не сможет то, что это может. Ну, то есть вот там такая вот история. И а, сложность вообще в, в, в профессии в этом. А всегда,
0: грубо говоря, есть, например, типажи актеров, назовем это так. Да. Которые там, я не знаю, ну, условный Хабенский. Условный полицейский, ну, условный герой, бандит. Да, да, да. да условный да. Хабенский, он будет играть каких-то вот таких вот ролей, и вряд ли он будет делать другие роли. Ну, условно. Вот с точки зрения актера, я не знаю, как правильно сказать, наверное, актера кукольного театра, есть ли здесь такие различия, что вот вы приходите и играете только отрицательных
2: персонажей в любом из спектаклей? Ну, это естественно есть. Мы же по образованию это все в принципе одинаковые. Как бы мы драматические артисты, но с узкой специальностью. Uh -huh. И поэтому, естественно, все то же самое, что и в драме. Но у кого-то может быть шире природа. Ну, Кто-то может сыграть и положительного, и отрицательного, и какого-то еще. Ну, бывают закосы такие вот. Ну, а, бывают артисты, которым не, не дашь положительную роль. Ну, вот там вот, ну, не сможет он. А бывает, что все играют. У -у -у. То есть
1: даже в кукольном театре, да. где, в общем-то, актер очень-очень маскируется.
2: А при чем здесь актер? А куда ты спрячешь голос? А куда ты спрячешь а -а -а. нутро? Пользуемся-то ну, всем, все
0: одинаковые. Я сейчас такой супер профанский вопрос задам. Актер который управляет куклой, он ее и озвучивает. Бывает и нет. Ну то есть вот есть такие моменты, когда он просто как-то
2: двигается. В образцовском, допустим, театре я знаю, раньше я не знаю, как сейчас, но раньше вот эти все великие там их спектакли водят куклу одни, а говорит совершенно другой. И это нормальная история? Сейчас это все реже и реже. Я не знаю вообще, как почему так было. Я для меня самого этого вопрос но такой интересный. Это как-то
1: да, это просто это же ну какая-то колоссальная и лишняя, как будто работа.
2: Как будто бы да. Я, я сам, правда, не знаю, почему они так делали, но делали. Я знаю, что такой факт есть. У нас в театре такого нет. А когда
0: кукла управляет несколько человек, кто ее озвучивает? Так, как правило, кто держит
2: голову. А, кто думает. Ну, кто я думает. Понял, Потому я... что все равно у нас еще есть такое... Все идет от головы куклы. Ага. То есть то, как я задам... тот, Если, допустим, мне помогает кто-то делать руки, ноги там, или еще что-то, то есть то, как я им дам этот вот замах, манок, то они и сыграют мне. Помогут. Так помогут. То есть моя задача тут не только думать за троих, думать за всех, тот, кто держит голову, грубо говоря, угу. кто-то играет. Обычно, если, опять же, говорить про театр, где играют актеры,
0: там одним из, наверное, таких выразить, средств выразительности являются эмоции, которые, как правило, отражаются на лице. У кукол э, с этим немножечко сложнее. Вот с, здесь, с точки зрения какой-то эмоциональной подачи, Какие еще есть элементы, чтобы показать зрителю, какую эмоцию переживает в данный момент эта кукла, пластика. этот
2: персонаж? Театр кукол – это выразительное средство, это пластика. Почему, допустим, когда нас учат э, в институтах именно кукольников, ну, на мастер так всегда говорил, вы должны так чувствовать свое тело, так чувствовать свой голос, так этим управлять, потому что вот надо выйти, взять мертвый предмет и угу. сделать так, чтобы он... Чтобы люди сказали, как ты это делаешь, как почему он у тебя такой живой. Ну, вот тут уже чудеса. Вот это уже все. Это уже об этом вообще трудно говорить. Как это происходит, это... я даже сам иногда не понимаю, как это происходит. Ну, здесь
1: это на самом деле интересный момент именно технический. Как этому обучают?
2: Ну, вот лично как обучали меня этому. Я учился у великого учителя, Жуков Сергей Константинович. У него была своя система. Система Гимнастики рук, то есть у него было такое понятие умная рука. Но ну, естественно рука сама по себе, что она, ну, это uh -huh. приложение мозга. Мозг должен быть умным. Четыре года в институте мы занимались руками. Мы делали гимнастику, мы разминали, мы сгибали, мы договаривались с, с мизином, потому что я вот пришел, я вот не умел так делать. Uh -huh. я не... Я, это так было смешно. Сейчас смысл. в шоке. Каждый палец. Ну, то есть, от этого правда очень много зависит. Ну, что мне нужно сделать для того, чтобы согнуть мизинец? Это же мысль.
1: Согнуть только мизинец.
2: Ну, да. Вывернуть ее так бывает. Мы работаем в таких позах, а при этом еще нужно говорить, петь. Еще и что-то еще там от тебя просят. Поэтому вот умная рука, она должна быть у кукольника. Сразу видно, когда... Ну, я лично вижу, когда не обучали людей в институте вот этой гимнастике. А мы прям вот серьезно. Мы делали чуды под музыку. Ну, то есть прям широко-широко погружались вот в этот мир кукольного театра. Как постепенненько, постепенно. Тоже не понимая вообще, для чего нам это... А вот когда я уже пришел в театр, я понял, а, так вот, это для чего надо было. Uh -huh. А другой артист говорит, ой, я так не могу. Я говорю, а я могу.
0: Эй! И все. Ну, ну насколько, насколько вообще вот эта вот умная рука, она влияет на куклу? Я имею в виду с точки зрения того, что куклы-то разные. Или они вообще все всегда контролируются только пальцами? Нет. То есть, ну, там какие-то же есть... Я надел маску. Я надел
2: маску на себя. Угу. И все, это уже не я.
0: Ну, то есть, по факту здесь история про руку, она уже как то вот в меньшей степени начинает
2: играть роль. Внутри куклы бывают курочки всячески. Да, это действительно там зависит. Uh -huh. Ну, нажал ты на курок, ну, это там рот открыл, ну, или еще что-то. А то, как я вижу сам этот и создаю этот образ, как бы внутри себя я же его вижу, вот это вот внутреннее кинолентовидение у меня uh -huh. присутствует, и чем я с ней ближе, как актер, вот с этой вот природой вот этого, вот этого чуда, тем мне лучше получится донести это, чтобы мне зритель сказал, вау. <смех> а, бывало, а бывало такое, что взял ты куклу, он там, ну, какая-нибудь новая постановка,
0: uh -huh. не знаю, почитали сценарий там, все прочитали, все нормально. И как это вообще происходит? То есть, грубо говоря, там, все начинается, понятно, там, со сценария. Почитали сценарий, и потом в какой-то момент у вас идет, я не знаю, встреча с куклами.
2: Или... Да, так и есть. Мы ходим э, как в роддом за ними, в, э, там, О. где их делают. Мы смотрим, как их делают. Мы что-то им, тем людям, которые делают этих кукол, мы даже что-то можем рекомендовать. Вот сделай мне тут поудобней. А, э, даже так? Да, да, да. Потому а, что ну, у нас у руки под, у всех под... разные. У кого-то огромная рука, у кого-то там малюсенькая. Ага. Рост у всех разный. Ну, то есть, такие тонкости присутствуют, да. И мы ждем. А, переживай. Скорей, скорей, скорее. Ну, правда, ждем. Правда.
0: А, а, то есть, примерки там как-то вы не делаете? Ну, то есть, там, условно какая-то она в среднем, кукла делается.
2: Да, да, да. Тут тоже есть такое. Тебя зовут и говорят, иди посмотри. Пришел, посмотрел. Ну, что? Высказал свое мнение. Нравится, не нравится? Удобно, неудобно? Ага, ага, ага. Все, уже кумекуешь. уже Видишь уже, что там есть. Художник заложил нам, как правило, показывает эскизы. Ага. Мы все это видим, как будет выглядеть, начинаем мечтать. А у вас
0: бывают какие-нибудь там прогоны на еще не готовой кукле?
2: Бывают. Ну,
0: то есть там взяли уже, там
2: полу там не сшили? Бывает, шутали. бывает, бывает. У нас много чего бывает.
1: А вот э, не только именно с технической какой-то точки зрения, что кукла, например, неудобна, не подходит, а именно... С художественный тоже актер говорит, что вот не нравится, можно вот здесь что-то пришить, изменить цвет или еще что-то. Ну, вот как с художником по костюмам взаимодействуют актеры. Угу. Ну, здесь такая же история.
2: Ну, мы не можем что-то прям сильно изменить, поменять художника. Но в процессе вот этого создания какая-то мелочь может измениться.
0: А бывает такое, что, окей, мелочь изменилась, все, вроде бы ты с куклой уже, ну, общался, пока она там создавалась, вроде все происходило нормально. Взял ты готовую куклу,
2: начинаешь играть и понимаешь, да. не и такое, идет. А, а вы знаете, я вам скажу так. Любую куклу берешь и не идет. Ага. И тоже тут существуют всякие эти, наши актерские приколюхи. Но на самом деле это серьезно. Нам Мастер, когда нас учил, он говорил не берите куклу в руки и сразу что-то... Нач... Вот Взял, посмотри на нее. Положи ее. Снова возьми. Uh -huh. Подумай. Есть такие актеры, которые сразу... А, 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 все, сразу сыграл. Вот. Uh -huh. Ну, никто ничего не понял. А вот именно вдумчивость такая аккуратная, аккуратная, тихонечко-тихонечко-тихонечко. И вдруг ты понимаешь, что у тебя даже оп, и голос отозвался. Именно не мой голос, а uh -huh. там, как, какой там характер. Там uh -huh. вот все зависит от того, какой характер в кукле. вот и, и постепенно, постепенно начинаешь... Ну, опыт, понятно, тоже дело. С опытом много чего приходит. Но вот это вот хамство театра кукол он не любит. <связь> да -да -да, Нахрапа вот это.
0: А, а у вас не бывает там, не знаю, у, у театралов есть какая-нибудь такая история про капучники, и чтобы вы
2: там что-то для себя делали чисто Ой, с <связь> слушайте, Можно ли это здесь говорить? Конечно, актеры,
0: можно, нужно. Они
2: Вообще смешанные товарищи. Они берут кукол, вот в новых кукол дают, и вот они там начинают. Вот. Ну да, да,
0: да. <связь> просто, мне кажется, первое, что хочется, это какой-то какой хохму сделать. Вот
2: они начинают они де начинают делать все ровным счетом, то, что не надо. Ага. Ну, я, я мне не приличаю об этом говорить, но это правда, бывает все, что, все, что хочешь, все, все самое позорное, все, что хочется ага. попробовать, они попробуют, но через это, видимо, надо пройти. Ага. Надо пройти актером.
0: Ну, у вас не бывает такого там, не знаю финальный капустник сезона, и какие-то делали свои постановки кукольные чисто для себя, там, посмеялись сами
2: над собой, над постановками. Вот лично у нас в театре такого нет, но вот это вот, что касается Минотавра, вот этот спектакль вырос, собственно, из лаборатории вообще. Uh -huh. ну, то есть, вот нам дали возможность, сказали, делайте, что хотите. Хочешь сам поставить? Поставь. Любой материал, который тебе нравится, не нравится. Хочешь сам сыграй. Хочешь и сыграй, и поставь, и все. Вот все, что хочешь делать, дали нам волю. Ну, и в итоге вот вырос этот спектакль. Ясно? Понятно.
0: А насколько вообще... Я понимаю, что это, конечно, больше режиссерский момент, но в целом, в какой момент кукольный театр перестает быть кукольным и становится театром актера? Есть ли, ли какое-то соотношение там, процента кукол и людей, которые на сцене? То есть я просто я именно товар не смотрел, но увидел фотографии со сцены, и там такое ощущение, что там все действующие лица, которые были сфотографированы, по крайней мере, mm -hmm. это все люди, которые ходят по, ну, по сцене. И я такой подумал, а в где же здесь в таком случае кукольный театр? Ну, кроме, конечно, костюмов. Но в таком случае сразу можешь подумать, что, ну, наверное, если взять обычных... Э -э обычный театр, ну, скажем так, человеческий, э, и там люди в костюмах, то, значит, он тоже кукольным
2: становится? А драма сейчас очень любит. Она вдруг поняла, что в театре кукол очень много выразительных средств, и они прям смело берут и пользуются нашими выразительными средствами. Они берут маски, надевают, хотя это не их абсолютно. Они гучатся этому. Вообще, драматический артист, который никогда не работал в театре кукол, может прийти, но это тоже зависит от таланта, от способностей, от много чего. И у него вдруг начинает получаться. А хотя он вообще не, не понимает, что это такое. Бывают дуболомы, которые вообще не объяснить, они не понимают что, всю эту природу. Как, как это вообще? Что? Нет, я сам выйду и сейчас все сыграю. Угу. А взять какой то мертвые предметы, что-то с ним, им, им просто даже не интересно. Но я говорю, это мировоззрение. Но все-таки
0: есть, есть ли вот эта, какая вот грань, когда ты понимаешь уже, что... Внутри гугольного театра происходит такая
2: полноценная драматическая постановка. Бывает такой перекос. На самом деле бывает. Но в защиту Минотавра я надеваю маску, я исчезаю. Ага. Я исчезаю. Вот моя личность, все, вы меня не видите. Угу. да, И то есть я уже думаю, я как бы становлюсь над. Мне уже надо, грубо говоря, становиться этим Минотавром. У меня же нет глаз. Мне уже, ну, то есть мне нужно оп, поменять это вот это вот мышление, переключиться. Ну, маска. Маска, она... Маска — это театр кукол. Я пропал, я теперь думаю, как Минотавр. Uh -huh. Все. Вот если бы я в живом бы плане его играл, это была бы совершенно бы другая история. Я бы по-другому бы двигался. Но как я только надел маску, uh -huh. все, это театр кукол.
1: А вообще бывает так, что какие-то именно объемные такие куклы, то есть, я так понимаю, ростовые, не ростовые, как они правильно называются, которые вот прям на себя надевает человек, по-моему... У Карабаса Барабасов Буратино в постановке была ну, именно кукла такая, что там актер, который играет, даже глаз не видно. Вообще, часто бывает такое, что в кукле банально неудобно находиться, О, потому что закрывают там слух зрение конечно. и вообще как и под это я вам скажу, как актер. Всегда.
2: Всегда. Вот я, правда, я надеваю маску, вот в, если в минотавре. У меня обрезается угол зрения очень сильно. То есть я уже интуитивно начинаю действовать. Я понимаю, как выглядит сцена, я понимаю, где декорация. Понятно, что нужно привыкнуть к чему-то. Но часто бывает даже, что вообще ничего не видно актерам. Им uh -huh. приходится то есть, так распределяться на сцене, чтобы там не свалиться никуда или еще что-то. Но я говорю, это тоже зависит от природы разных. Мне вот просто как-то это удается. Потому что, видимо, ну, внутреннее зрение работает. Я уже могу с закрытыми глазами ну, как бы чутье. Шутила, это называется. А
0: если мы говорим все-таки про непосредственно кукольный театр, где куклы — главные действующие лица, есть ли какие-то... Ну, наверное, здесь тоже больше режиссерский такой момент, но тем не менее. Есть ли какие-то различия в том, какие куклы используются в одном определенном спектакле? Скажем, у нас будет спектакль, где будут только марионетки. Или там спектакль, где только которые вот э, на грядке там эти. Mm -hmm. Или э, там всегда
2: все комбинируется, и в зависимости от э, актера и героя такая кухня Ну, no, no, это правда зависит от материала, во-первых, от задумки режиссера и художника, чего они вообще хотят донести. Бывает только планшетка, а бывают все сразу. Mm -hmm. вот это, это зависит от, ну, как бы от задачи. Я повторюсь, потому что одна умеет то, что не умеет это. Вот, и, допустим, это вот здесь будет выгодно смотреться, а мне надо еще вот эх, там, ну, я как бы за режиссера думаю. Угу. И вот эта кукла мне здесь поможет. Я ее вытащу, и как бы и все. Какой самый сложный спектакль ты играл кукольный в таком формате? Чтобы там прям, о, фарш. Ну, наверное, вот Минотавр в, в этом смысле он тяжелый, очень физически-технический копыта. Ага. одни вот, ничего только стоит. Мы ревели. Мы, мы реально до крови стирали пальцы, пока не нашли вот это вот удобное положение стопы. И некоторые вот прям падали от боли, <смех> что на ну, невыносимо. Репетировать на них же надо. И потом постепенно мы вдруг поняли, а, так вот тут надо так вот завязать, вот, чтобы было не больно. Наташа тоже, Пахомова режиссер наш, она говорит, у него сын занимается фигурным катанием профессионально, и она вдруг сидит и говорит, Я поняла. И она говорит, надо просто затягивать ногу так, как затягивают фигуристы конек свой. Они его иначе не просто затянули, а как бы там хитрости есть. И мы вот пока так не сделали, боль прошла. А вообще какой спектакль сложнее делать? Для взрослых или для детей? Ну, как говорил Станиславский, для детей играть сложнее. Почему? Потому что детей вообще не обмануть. Взрослые съедят все. Ну, потому что такие мы. А дети, ему интересу смотреть не будет. Как детей? Ну, сложнее. Опять же, это тоже зависит от темы, но вот именно эта искренность. Если искренности нет, то маленький зритель смотреть ничего не будет.
0: А маленький – это вот примерно какой возраст? Именно, вот там. У вас просто в театре, если зайти на сайт Афиши, там 0, да? афиша mm -hmm. распределена по цветам, по возрастам. Mm -hmm. Там вот 0, 3 плюс, 8, 6 плюс. Как бы есть, как будто бы такое какое-то ограничение. Ну, у меня в голове, по крайней мере, представление, что есть ну, дети, там, скажем, от нуля, ну, условно, до 10. Потом уже начинается подростковый возраст, а потом уже, соответственно, 18. А где вот здесь вот различие между там, 0, 3,
2: 6? Оно как-то влияет вообще на эту постановку? Чем меньше зритель, тем на него должна быть меньше нагрузка текстовая. Оно uh -huh. да? ну, не будет же он сидеть и слушать много текста. Ему ну, его нужно удивлять именно вот этой вот разнообразностью, смены декораций, яркостью, какой-то какой другой должен быть подход. Чем взрослее, тем э, он может выдерживать большие тексты, uh -huh. какие-то сложные тексты, сложные какие-то мизансцены.
1: Ну, собственно, для художника-постановщика в таком случае самый самый там супер-детский спектакль будет самым сложным.
2: Ну да. Сейчас вообще все так меняться начало жестко. Может быть, это потому, что это Москва требует вот этой вот... вот удивляй меня, uh -huh.
0: удивляй. А вообще, ладно там, в моем детстве театр кукол еще был каким-то событием с точки зрения какого-то визуального торжества. Но, не знаю, вот, например, у меня есть племянница. Там ей пять лет. Ну, ее, мне кажется, удивить намного сложнее пятилетней, чем меня пятилетнюю, потому что она там уже спокойно катает во всякие игры в смартфоне, она смотрит какое-нибудь холодное сердце, где краски и прочее. И, конечно, в кинотеатр она пойдет на него, и там будет, все, вау. А тут театр кукол, и как будто бы такого эффекта сложно достичь. Вот как сейчас, с... я даже не знаю, Даже с не этим. зумеры, а кто это? Это уже вот, кто вот у нас сейчас, пятилетний? кто они? они... Ну, там пока нет такого слова. Да, дети вот эти, которые родились в 15-16-17 годах, как их-то удивлять? Все тем же?
2: Но мы же все равно люди. Мы любим, когда с нами искренне. Когда мы чувствуем, что эмоция живая. Мы на это ведемся. Правда ведемся. Я недавно играл спектакль. И за кулисами там, у нас у монтировщика сын. Вот, и в антракте он приходит, подходит ко мне и говорит, слушай, ну такая у тебя живая кукла. Молодец. Ну вот они на это и ведутся. Знаете, живая кукла. Вот в этом вот все, понимаете? Ага. Живая. А да. там все, там все. Там можно загибать и пальцы, называется. Но живая. Он верит, он смотрит. Он даже не думает о том, как они там это сделают. А, ну, ну,
1: не соотносится то, что ты ей по факту управляешь. Да,
2: он забывает. Бывает вот, знаете, открытый прием это у нас называется, когда зритель видит и актера, и куклу. И когда ты вдруг перестаешь смотреть на актера и смотришь только на куклу, uh -huh. вот это вообще как бы потрясающее чудо вообще, когда ты забываешь про одно и веришь только вот этому.
1: Сейчас, ну как Ваня сказал, удивлять немного сложнее, но я тоже смотрела по афише московского театра кукол спектакли. В основном детские, но также есть и взрослые. Вообще, как и те, и другие изменились там за последние лет десять?
2: Они стали какие-то, знаете, ну хочется верить, что ли. И насказательнее стали, что ли они. Не настолько в лоб. Ну да, да. Потому что вот, видимо, потому что от нас требуют удивляйте, ну уже, ну как тебя удивить, да. Uh -huh. О, а давайте, ну, допустим, если брать наш театр, у нас есть ежик в тумане. Но ведь нет такого нигде нигде угу. нет. Это вот то чудо, когда и свет сошелся, и костюмы сошлись, и тема, и все-все-все.
1: тогда и, там ведь такое очень интимное освещение, да, насколько и там, помню. И, там, в и там
2: чудо в чем? Ты вот видишь куклу, персонажа, он сделал шаг назад, и он исчез. Угу. От вот, всего в метре другое. Ну, то есть вот такие вот чудеса, и приятные, на мой взгляд. Ну, вот какая-то иносказательность, какая-то мыслить по-другому заставляет шевелиться внутренне искать какие-то новые ходы. А так, в принципе, сильно не изменилось. Но это вот мое внутри. Но
0: не становится театр кукол технологичнее,
2: например? Есть такая опасность. И... Мы ее не любим, актеры лично, потому что вот эта живость уходит. Ну, я да, к тому, что условно можно что-то показать. Есть же, знаете, такие театры есть, где куклы на кнопочку нажал и все зашевелилось. Ты вообще не нужен. А ведь эта прелесть-то в чем? Что я нужен, мое нутро нужно, моя личность. Мы же разные.
0: Я имею в виду еще с точки зрения того, что, например, вот я как-то смотрел. Документальный фильм о том, как в советских сказках э, делались разные чудеса, с точки зрения спецэффектов. Mm. Как бы, естественно, не было никаких ни графиков компьютерного ничего. И, соответственно, все, что там происходило, оно все делалось с инженерами. То есть там, грубо говоря, они показывали, как они придумывали механизм, который позволяет там, цветам каким-то искусственным из пня вылезти там, за 4 секунды. То есть для них это была полноценная работа. Сейчас, естественно, это все можно нарисовать на компьютере в таком стиле, и будет очень даже все комфортно. Вот у вас, например, вот нужно показать какой-то спецэффект, там, например, огонь или что-нибудь там, нет, взрыв какой-нибудь или какой такой, Полёт, грубо например, говоря. например. И Но... условно раньше, конечно, нужно это было делать, а сейчас как это можно взять, поставить, например, плазму где-нибудь на фоне там вдалеке. Включить на ней море, и вот мы как будто бы уже на море.
2: Вот в таком стиле. Есть. Вот сейчас, допустим, то, что делает Наташа в спектакле. Проекция ага. используется. Вот у него прям вот фишка спектакля. Будет все на проекции. Угу. То есть будет декорация, понятно, но вот это местоположение... Я еще сам не видел, я только могу догадываться, что они там делают. Будет лес какой-то, наверное, красивый. будет там какие-то птички летать. Что-то там mm -hmm. будет. Но если вспоминать там прошлое, был спектакль такой в моей практике «Паночка», где момент, когда хамабрут летит по небу, и на нем сидит, собственно, паночка. Uh -huh. Ну, вот там все примитивно. Там три мужика-монтировщика. Длинная-длинная uh -huh. палка вот с такой пирамидой. значит. Ну, вот качель вот такая. Вот. Uh -huh. Он незаметно на нее ложился. Она что, в черном бархате? Uh -huh. вот, это вот мужики поднимали его и, как бы, и вот качали. Ну, эффект был потрясающий. Но вот эта вот механика, да, она никуда uh -huh. не ушла. Пользуемся иногда
0: но все равно как бы опять же возвращаясь там к вот этому периоду в 10 лет если 10 лет назад это было чуть более ну вынуждено скажем так сейчас как режиссеры там они больше склоняются к тому чтобы сделать это ну проще проще же показать море на экране там условно плазмы
2: чем сделать его непосредственно прямо на сцене так вот в этом тоже понимаете зритель приходит и говорит а ну они там у них плазмы а создать море, а сделать его так... Вот я недавно смотрел спектакль «Ян Туменный. Ну, там огромное море во всю сцену, и там зрительный зал оно уходит. Я понимаю, что это клеенка. Угу. Но чудо-то вот в том, что ты смотришь, и ты думаешь, это море.
0: Ну, кстати, вот... Отсвеченное,
2: хитро, снизу, сверху, и все. полные полная иллюзия живого, живой воды.
0: Много в России кукольных театров?
2: Да, очень. Очень много? Угу. А сколько в Москве? Очень много. Не знаю, но очень много. Серьезно? Серьез. Частных завались просто. просто. Ну, вот таких вот в, в, крупных, там, мы, образцовские, там, еще... Uh -huh. парочку, может быть. А все остальное это частные театры. Их очень много. А
0: вообще бывает такое, что, не знаю, приезжаешь в другой город, надо обязательно сходить в местный кукольный театр.
2: Ну, я хожу. Почему? Потому что мне, во-первых, это интересно. И, во-вторых, я как-то приехал вот в Дагестан. такой Думаю, дай зайду. В Махачкале. А, да. И меня водят по экскурсии. Значит, мне актриса устроила экскурсию. Uh -huh. а вот выяснилось, что мы учились у одного мастера. Она меня старше лет на 50. Мы давай с ней обнимаем. Даже ради этого я захожу в театр ага. просто к коллегам посмотреть так а кто у кого учился ну и как бы позавидовать может быть чему-то даже может быть порастраиваться ну, а
0: я захожу были какие-нибудь театры в России которые ты подал кукольные которые о вот вот это вообще маст для любого туриста назовем
2: это так нет, московский театр кукол <свят> самый лучший театр кукол в мире.
0: <свят> а в Питере есть какие-нибудь театры кукольные, есть, Я имею в виду есть, такие, есть, что есть. прям известные?
2: Вот, то, нет, во-первых, вообще с Питера все пошло. Ага. Опять же, если вспоминать моего мастера, школа образовалась в Питере, в Москве не учат кукольному искусству. Ну, сейчас уже стали так потихонечку, <свят> но вообще все питерская школа, она так вот и называлась. Все, как бы все вот эти поко поколения мастеров, они вышли вот с, с Питера. <свят> Ну, то есть и до сих пор там считается как бы таким самым сильным образованием. Раньше, да, сейчас уже подотирают немножко нос. И там Ярославль, и Екатеринбург, и, ну, есть такие вот сильные а, школы.
0: А на каком, кстати, курсе ты решаешь, что такое? Ну, то есть это же, как, наверное, как у медиков, там нет, первые три нет, года учишься Нет, нет, нет. нет,
2: нет. Там э, все сразу, и там идет как бы общеобразовательная, понятная история, ну, вот, но именно по искусству театра кукол ты начинаешь потихонечку с самого начала.
0: С самого. И там же учат и художников
2: которые эти кукол делают. Или это вообще отдельное образование? Это отдельное образование. Но я знаю, что этому учат в Питере. Ага. Вот. Но это прям вот художники-художники. Они, как правило, бывают, знаете, смежные курсы. Ага. Режиссеры-художники, сценаристы-художники, вот такое вот, актеры бывают, с художниками учатся. И вот они там друг друга юзают, так угу. сказать. Ну что, у нас розыгрыш?
1: Да, в Инстаграме наших подкастов мы разыграем 4 билета на детский спектакль «Госпожа Метелица» на 31 декабря. Представление пройдет в Московском театре «Кукол» на Бауманской. И чтобы поучаствовать в конкурсе, подписывайтесь на наш Инстаграм ре, нижнее Подчеркивание подкаст оставьте комментарий под постом и сделайте репост. Напомню, что в гостях у нас актер Московского театра кукол Евгений Ильин. Спасибо
0: большое. Женя, вам спасибо. спасибо.
1: И Ваня, Алиса. Всем пока.
0: Всем пока. До
2: свидания. Ясно?
0: Понятно.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс веб-стор и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.